0: quando o dramaturgo britânico neoclássico William Conclave escreveu A música tem um encanto para domar a besta selvagem. Ele não podia estar pensando no som mais popular durante a última metade do século 20, pois morreu em 1729. Hoje, seremos apresentados a um homem que desejava ansiosamente fazer parte dessa cena musical, até que começou a cantar uma nova canção, porque seu coração, mente e vida... Tiveram as algemas quebradas De Chicago A missão Pacific Garden Apresenta algemas quebradas O programa de rádio há mais tempo no ar Apresentando histórias verdadeiras E dramáticas Este programa começou em 1950 Em uma única estação Hoje mais de 50 anos depois, ele é ouvido em mais de 1.350 emissoras espalhadas pelo mundo, traduzidos e adaptado por pessoas em mais de 10 países estrangeiros. O Ministério de Rádio Através do Mundo tornou-se possível pelas orações e ofertas dos ouvintes que se importam com pobres e perdidos. A missão Pacific Garden começou na parte da frente de uma lojinha em Chicago no ano de 1877. Hoje... É a mais antiga missão que ainda continua a operar no país, oferecendo abrigo, comida, roupa, cuidados médicos e dentários a quem precisa. Os pastores e conselheiros da missão Pacific Garden pregam e ensinam a Palavra de Deus a todos aqueles que Deus nos envia. Nossas portas estão sempre abertas e o convite para se receber o Senhor Jesus como Salvador é sempre feito. E agora, irradiado através do mundo, Eis o programa 2653, versão brasileira 19, outra história verdadeira dos arquivos clássicos de algemas quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Roberto, você realmente é o melhor. O seu som faz a gente balançar.
2: Obrigado. Ei... É isso mesmo que estamos tentando fazer. Quer ouvir algo especial no próximo?
1: Pra mim não faz diferença. Seja o que for que você for tocar, a gente com certeza vai adorar.
2: Legal, baby. Diga-me por que vocês gritam tanto.
1: Ah, não tenho certeza. Acho que a gente enlouquece quando você canta.
2: Sabe, realmente não preciso saber o porquê. Continue assim. Quanto mais alto gritar, mais feliz eu ficarei. Aqui em cima, no palco, o cara está realmente no topo do mundo. E é este exatamente o lugar para onde o grupo vai. Bem para o topo!
0: Bem para o topo. Quantos músicos jovens já disseram estas palavras? No mundo agitado e confuso da música rock, pouquíssimos chegam lá. Este gênero da música surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 50 e gradativamente se tornou a forma dominante da música popular. Bill Haley e os Cometas, Ricardinho, Elvis Presley e muitos outros se tornaram nomes familiares. No início dos anos 60, apareceu na América o estilo britânico de rock com a chegada dos Beatles. Para muitos, eles eram um pouco assustadores, mas se você é um dos adolescentes daquela época, sabe que a maioria os achava maravilhosos. Da noite para o dia, surgiu milhares de bandas que se baseavam no ritmo do rock. As músicas eram simples, mas uma quantidade imensa de imaginação foi gasta na escolha do nome das bandas. Algumas se tornaram um sucesso e chegaram ao topo, porém, a maioria se tornou passageira. Entre o último, houve um grupo, cujos instrumentos consistiam de tambores, guitarra e um cantor. Chamavam-se de Roberto Reed e as Criações. Você os conhecerá agora mesmo em Algemas Quebradas.
2: Olá, sou Roberto Reed e estou aqui para lhe dizer que a bajulação e o desejo pela fama e fortuna são vícios poderosos que prendem milhares de pessoas no mundo inteiro. Fiquei preso em suas garras por causa do desespero pelo qual passei durante meus anos de formação. Nasci no dia 20 de setembro de 1938 em Cleveland, Ohio. Minha mãe foi uma cantora de ópera em Nova York e continuou a cantar mesmo depois de casar-se com meu pai. Mas, quando eu estava com 7 anos, meus pais se divorciaram. Mamãe voltou a trabalhar a fim de prover o sustento para mim e minha irmãzinha. Dois anos depois, ela nos levou para morar com os pais dela, a fim de que pudesse dedicar tempo integral à carreira. Meu avô ainda trabalhava e era corretor de imóveis bem sucedido. Vovó dedicou seu tempo a cuidar da gente. Vovó tinha quase 60 anos. Era uma pessoa extraordinária. Nascera na Áustria e falava com um sotaque muito forte. Durante os cinco anos em que morei na casa dela, aprendi a falar alemão. Bem, pelo menos um pouquinho.
3: Roberto! Isto é verbotim. Não, vovó, é café. Na sua idade, café é verbotim. O que significa verbotim, vovó? Nãe, significa nãe. Nãe? Mas vovó, já passei dos nove anos. Não. Em alemão, nãe é não. E em português significa vai fazer a tarefa de casa. <risos> ok, vovó, estava
1: brincando. Chama a senhora quando eu for dormir. Nãe?
2: Meus anos com vovó e vovô foram maravilhosos. Às vezes, íamos à igreja e durante este tempo, fui encorajado a usar meu talento como cantor. Mamãe casou-se outra vez e saímos da casa da vovó para morar com ela e meu padrasto. Tanto meu padrasto quanto minha mãe eram altamente inteligentes, ambiciosos e trabalhavam para valer. Ele era revendedor de sapatos e ela revendia roupas e cosméticos. Estávamos sempre nos mudando e eles passavam o tempo entretendo os fregueses. Isto acontecia em nossa casa e às vezes nos bares e clubes chiques. Quando me levavam com eles, eu passava o tempo jogando na máquina caça-níqueis enquanto eles tratavam dos negócios e bebiam socialmente. Mamãe me dava um bocado de moedas para que eu pudesse me divertir.
4: Você está se divertindo,
2: Roberto? Acho que estou,
4: mamãe. Preciso de mais moedas? Talvez algumas. Ganhei um bocado de jogadas de graça, por isso não estou gastando muito. Já está perto de ir para casa? Daqui a pouco, eu espero. Está ficando entediado? Um pouco. Eu também. Mas você sabe, negócio é negócio. É, eu sei. Não vai jogar mais? Só daqui a um minuto ou dois. Já descobri como este jogo funciona. Quer tomar alguma coisa? Quero sim. Vou mandar o garçom servir você. Bem, é melhor eu voltar. Divirta-se, querido. Tá bem.
5: A senhora lá perto da mesa disse para lhe servir isso. Ô,
4: oh, obrigado.
5: Parece que você é mesmo bom nesse jogo.
4: É, bem, pratiquei bastante.
5: Acho que é como sinuca.
4: O que é sinuca?
5: É, você sabe, jogo de sinuca. Eles costumavam dizer que se você soubesse jogar bem, era um sinal de uma juventude mal vivida. Bem, vou voltar a trabalhar. Negócio é negócio, você sabe, né?
4: Onde já ouvi isto antes?
2: Nunca pude atingir o padrão imposto por meu padrasto. Isso me deprimia muito e influenciou muitas das minhas futuras decisões. Ele sempre me chamava de tolo, de estúpido. Por isso comecei a não gostar da escola. Mesmo que minhas habilidades musicais me dessem destaque, quando eu fiz 18 anos, tomei uma decisão bem polêmica. Falei sobre ela com um amigo. Acho que está fazendo uma grande besteira, Roberto. Que besteira? Meu padrasto disse que eu sou estúpido então por que não deixar a escola para lá e procurar um emprego? Todo mundo diz que quanto mais estudo, melhor. E vai ser difícil arranjar um emprego sem estudo. Ah, é? Bem, quem é todo mundo? Bem, você entende o que eu quero dizer. Tudo bem, com certeza entendo. Todo mundo são os professores e as pessoas que inventam os adesivos de utilidade pública colocados na parte de trás dos ônibus. Que adesivos? Você sabe, cara. Aprenda mais para ganhar mais. Desistentes sempre perdem. E todo esse tipo de besteira? É, talvez seja verdade. De qualquer maneira, o que acha que vai fazer? Quer saber que tipo de trabalho? Isto mesmo. Não sei ainda. Não arranjei trabalho. Mas vou arranjar. E quando eu conseguir, vou começar a viver de verdade. Vou sair de casa e me livrar das críticas constantes do meu padrasto. Arranja um cantinho para mim, ó. Um carro... E diversão Talvez possa cantar e fique famoso Bem Grandes sonhos podem se tornar Grandes desapontamentos Quando não viram realidade O melhor emprego que pude encontrar Foi de repositor no supermercado Em Dayton, Ohio Depois mudei-me para Evansville, Indiana Esperando que minha carreira decolasse Mas não aconteceu nada Consegui outro emprego mas pagavam muito pouco para eu fazer as grandes coisas que sonhava. Após dois anos, pude ver que tinha feito uma besteira, mas agora, aos 20 anos, não sabia mais como consertar meu erro. Fui visitar a mamãe e conversamos sobre isso.
4: O que está acontecendo com sua carreira musical, filho?
2: Não muito como esperava. Sei com certeza que não pagava o carro dos meus sonhos. <risos>
4: Por que você não vem morar conosco outra vez, Roberto?
2: Não vai dar certo, mamãe. Sentia-me infeliz vivendo com a senhora e o Yarley. Ele sempre me faz sentir insignificante como uma pessoa inútil. Sei que ele quer que eu consiga as coisas do jeito dele, mas eu não posso.
4: Oh Roberto, ele não quer ser assim tão autoritário. É porque trabalha muito. Quer passar para você os talentos e habilidades que
2: tem. É, eu entendo, mamãe. Além do mais, pensei que estavam planejando se mudar para a Flórida.
4: E estamos. Mas você poderia vir conosco. Poderíamos começar tudo outra vez.
2: Não, mamãe. Já é muito tarde para isso. Tenho que conseguir sucesso de outro jeito. Bem, eles se mudaram para a Flórida e eu fiquei em Evansville. O senhor que tinha me ouvido cantar pediu-me para ser cantor num clube para veteranos. Conheci um tocador de baixo chamado Bill Brown, então pedi-lhe que se juntasse a mim. Ele era da área e por isso me arranjou mais três músicos. Esse foi o começo. Fomos um sucesso. Todos gostaram do estilo contemporâneo chamado rock'n'roll. Assim, Bill, vários amigos dele e eu nos juntamos e criamos o um grupo ao qual demos o nome As Criações. Logo, bares, clubes e danceterias contratavam entretenimento com Roberto Reed e as criações.
1: Ei, não consigo entender por que tocam tão alto. Não somos surtos, sabiam? Além do mais, este balançado e todo o movimento parecem lagar. O que há de errado com vocês?
2: Isso aconteceu muitas vezes. Você ouve tanto que finalmente não dá mais. Durante o intervalo, falei sobre isso com o Bill, que era o baixista. Não deixe que eles o perturbem. Fique frio. Não é fácil, Bill. Especialmente quando se tem que escutar um desses... Por que, que tem que tocar tão alto? Por que, que tem que se mexer tanto? Parece que aquele bêbado está com inveja. Isso
5: mesmo. Dá pra ver pelo jeito como anda que ele não consegue dançar no ritmo que tocamos. Você sabe como um careca tem inveja de um cabeludo. Do mesmo jeito que um velho barrigudo morde inveja de
2: um cara saradão. Sem nenhum pingo de gordura. Os velhos têm inveja dos jovens. Você tem razão. Por isso prefiro tocar para os adolescentes do que para estes velhos ricos em bares e clubes chiques. Sabe o que eu sempre digo, amigão? Nunca comece a conversar com bêbado com mais de 30 anos. Ou de menos de 30, né? Bill, você está feliz neste negócio? Não, não muito. Por quê? Bem, pensei que se viajássemos com nossa música, seria o cara mais feliz da Terra. Mas quanto mais longe a gente vai... Mais frio fica tudo. Como é que tu sabe? A mesma coisa aconteceu comigo. Mas por que acontece? Nem tudo que reluz é ouro. É o único jeito de entender. Vai ser deste jeito com tudo que a gente fizer? Tudo vai virar nada dentro de algum tempo? Não há nada que dure? Não sei, mas pretendo descobrir. Éramos jovens, trabalhando tempo integral enquanto ensaiávamos regularmente para cumprir as exigências do público. Finalmente, começou a haver desentendimento entre nós. Mas havíamos nos comprometido a manter o grupo e o interesse do público. E foi isso que fizemos. Bem, os problemas internos e pessoais iam fazer uma mudança drástica em nossa vida. Uma noite, depois do show, estávamos no camarim quando o Bill anunciou.
5: É melhor arranjar outro cara para tocar baixo. Desisto. Você não pode fazer isso, Bill. Vai nos deixar na mão? Não, não vou fazer isso. Tem três semanas para arranjar outra pessoa. É justo, não é? É, tá. Mas por quê? Vou dizer. Lembra-se quando lhe disse que ia ficar procurando algo que tivesse um significado verdadeiro? Algo que sempre durasse e que nunca acabasse?
2: Lembro. Pois bem, eu achei. Achou o quê? Não é o quê, é quem. Agora você me deixou todo confuso. É uma gatinha ou o quê? Não, pessoal.
5: Estou falando do Senhor Jesus Cristo. Ele me salvou. Mudou minha vida e minhas atitudes. Deu-me a felicidade e satisfação que sempre procurei. Não preciso mais ficar num palco, tocando baixo, fazendo caretas e gritando. Ao achar o Senhor Jesus, achei a mim mesmo também. Ele vai fazer a mesma coisa por vocês. É só entregarem
2: a vida a Ele pedindo que eu salve. Bem, a notícia do Bill pôs um fim ao grupo As Criações. Minha mãe me deu o endereço do meu pai. Mudei-me para Los Angeles, Califórnia. Morei um ano com ele. Há 14 anos não via. Fiquei feliz por tê-lo reencontrado quando eu já era adulto. Mas meu pai recebera Jesus e nosso propósito de vida era completamente diferente. Esperava que alguém descobrisse meu talento enquanto estava lá, como tantos outros cantores que sonhavam com a fama. Mas nada. Finalmente voltei a Cleveland e fui morar com o vovó. Quando lhe contei que minhas ambições pareciam ir por água abaixo... Ela me contou um pouco sobre sua vida e carreira.
3: Roberto, a gente pensa que planeja a própria vida. Porém, quanto mais se vive, menos confiamos em nossos planos. Quando estava na Áustria, antes da Primeira Guerra Mundial, era enfermeira. Pensava em ser enfermeira para sempre. Então, minha tia me avisou que a guerra estava chegando e que eu devia ir embora para a Europa. Por isso, na primavera, em 1914, cheguei aos Estados Unidos e nunca mais trabalhei como enfermeira. Conheci um inglês muito bonito, seu avô, e nos casamos. Quando escrevi para dar a notícia à minha mãe, ela respondeu dizendo que ela e toda a minha família o me renegar. Os sentimentos das pessoas eram muito amargos naquele tempo. Agora aqui estou eu, num lugar chamado Cleveland, uma cidade sobre a qual nunca ouvira falar até chegar a este país. Vovó,
2: a senhora quer dizer que nada faz sentido, que não
3: existe propósito e Deus? Deus? Bem, sei que ele existe, mas nunca pude alcançá-lo. Por que está falando sobre Deus? Bem,
2: fui a alguns cultos na igreja, enquanto morava com o papai, e ele sempre me dizia que estava orando por mim.
3: Interessante. Não sabia que seu pai tinha inclinações religiosas quando se casou com sua mãe.
2: Bem, ele está diferente agora. Depois, um amigo meu, chamado Bill... Disse que tinha recebido Jesus Cristo como seu Salvador e agora estava em paz com Deus.
3: Gostaria de saber mais sobre isso, Roberto. Estou muito velha agora. Seria bom saber que estou em paz com Deus.
2: Logo depois desta conversa, minha avó sugeriu que fôssemos à igreja. Conhecia uma, mas raramente ela. Minha vida não tinha um propósito e me sentia tão infeliz. Não podia parar de pensar sobre as mudanças na vida do Bill e o que acontecera com
1: ele. Por isso fomos e. Amigos, se a vida não está adiantando, se parece vazia, e se o objetivo de ontem é o desapontamento de hoje, não ocupe a sorte, nem o mundo, nem o sistema. Apenas encara o fato de que são sintomas inevitáveis do pecado. De onde veio este pecado? A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Este homem por quem o pecado entrou no mundo foi Adão. Ele é o pai de todos quanto habitam na terra. O pecado dele passou a todas as gerações. Por isso, Deus em seu amor por nós, através da morte de Seu Filho, Jesus Cristo tornou possível a nossa restauração ao estado original de comunhão com Ele. Vamos ler os versículos 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem. Muitos serão feitos justos. Meu amigo, você é um pecador, e se ainda não recebeu Jesus como salvador, a Bíblia nos diz que todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Mas Deus fez algo para que a nossa comunhão com Ele fosse restaurada, tendo paz e propósito na vida. Ele enviou Seu único Filho. Jesus Cristo ao mundo para salvar os pecadores. Sua morte na cruz do Calvário apaga a rebelião e paga apenas dos nossos pecados. Quer vir a Ele hoje? Arrependido para receber a nova vida? Quando crer neste fato, pela fé o Espírito de Deus o mudará. Você vai estar vivo pela primeira vez e vivo para sempre.
2: A mensagem era para mim. Sabia que minha vida era vazia e estava pronto a deixar que Deus o preenchesse. Continuei aí aos cultos. O pastor passava tempo explicando as Escrituras para mim. Finalmente, no domingo, em outubro de 1962, recebi o presente precioso de Deus, a salvação. Minha vida é guiada por seu propósito desde aquele dia. Meu pastor continua a me ensinar a Bíblia. Finalmente, fui estudar no Instituto Bíblico, apesar de não ter terminado o ensino médio. Em 1966, fiz um teste de audição como solista para um programa evangélico, conhecido nacionalmente. Durante os três anos seguintes, enquanto frequentava o Instituto Bíblico, viajei pelo país inteiro cantando com eles e também fazendo parte do programa semanal feito pelo rádio. Lord! Deus também fez maravilhas na minha família. Vovó encontrou a paz que ultrapassa todo o entendimento. Infelizmente, meu avô morreu antes que eu fosse salvo. Deus me ajudou a perdoar meu padrasto de todo o coração. Depois, mamãe fez uma confissão de fé. Hoje, ela vive no abrigo para idosos, perto da minha casa em Siracusa, Nova York. Quando ouvi dizer em algemas quebradas que se sua vida for vazia, ela pode ficar cheia até transbordar, acredite. Conheci minha esposa, Janete, enquanto estudávamos no Instituto Bíblico e nos casamos em 1970. Servimos ao Senhor juntos desde este tempo em muitos lugares, em várias oportunidades. Temos dois filhos maravilhosos. Em 1980, senti-me chamado a trabalhar na prisão em tempo integral e recebi o convite para ser capelão em 1982, no presídio municipal em Jamesville, Nova York. Ministramos a Palavra de Deus e compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo aos presos nos nossos cultos feitos na capela e estudos bíblicos. Durante os anos em que fui capelão, muitos escutaram o Evangelho e encontraram nova vida em Cristo. Esta é uma carta típica que recebi de um deles. Agora, o pastor Jorge Hércules, o locutor de algemas quebradas, aleirá para nós.
0: Prezado pastor Red, deixe-me dizer primeiro, louvado seja o Senhor. Fico feliz que saí do meu beliche naquele sábado de manhã em junho para assistir o culto matinal. Eu estava perdido. Contudo, desde que ouvi seus ensinamentos e os dos ministros que vieram pregar a Palavra, meu coração se abriu e a sabedoria e o amor do Senhor entraram lá. Vejo claramente agora que Jesus é o único caminho. Esta é a minha última semana aqui. E com a ajuda de Deus, esta será também minha última vez em qualquer presídio municipal.
2: Meu amigo ou amiga, se Deus pode pegar um jovem cantor de rock e tocador de guitarra, e levá-lo ao lugar onde ainda estou, 40 anos depois. Pense no que ele pode fazer com sua vida. Entregue-a a ele e surpreenda-se. Deus tem um plano para a sua vida também. É melhor do que qualquer plano ou ambição que você tiver. Este plano dará paz à sua mente. Satisfação e realização, tudo em Cristo. Deus é Criador. Isto o torna o único e infalível conselheiro de carreira. A vida que tem para você é aquela na qual você não terá medo da morte, porque Jesus ressuscitou dos mortos e vive, e nós também, se formos dele.
0: Roberto Red e as criações foi o nome mais adequado para aquele jovem grupo musical, porque o são agora, 40 anos depois, novas criações em Cristo. Junte-se a eles e há milhares de outros que, através dos séculos, encontraram a verdade de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixe-nos saber, e lhe mandaremos gratuitamente um estudo bíblico a fim de ajudá-lo a andar pela fé. Nosso endereço é Caixa Postal 1 CEP. 62.200, Nova Russas, Ceará, Brasil. O telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. E o e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa número 2653, versão brasileira 19. A história verdadeira de Roberto Rett. Fizeram parte desta história os seguintes atores. Adílio Miranda, Alcione Ipiapina, Antônio Carlos, Davi Paiva, Elidete, Mike Gomes, Rosiele Farias, Toínio Alves, Wesley Silva e William Chimenez. Tradução Edissa Soeiro. Direção Lina Golsem e João Carvalho. Produção João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou, George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícias sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago Illinois, 60 607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP, 62200, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.